0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎<唉>，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督
2: ，向上成长。今天课一模一样，就是一过都变成新，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。我们正在一起学习的课程是《与神相遇》，这是有关于基督徒生命实际操练的课程。在第一课，我们一起探讨了与神相遇是可以做到的，与神相遇是我们应当做的，而且应当每天都做。在第二课，我们思考了如何能够与神相遇。当然。我们重点探讨的是借着圣经的摄取与神相遇，也就是靠神的话语与神相遇。当时我们特别提到摄取圣经的两种方法，也就是聆听神的话语以及阅读神的话语。今天我们会继续探讨另外三种摄取圣经的方法：研习神的话语。记忆神的话语，以及默想神的话语。上一课结束的时候，我们思考了灵修时间的价值。我们学到，灵修时间是我们一天当中安排用来敬拜神、阅读他的话语、与神交通的时间。我们由此更加了解神，以他的眼光更加了解我们自己。从他的角度来认识世界，正是在灵修时间，我们可以充分利用摄取圣经的五种方法：聆听、阅读、研习、记忆和默想。为了更好的掌握和设想操练这五个成分的重要性，经常被用到的比喻是手掌，因为我们手掌上刚好有五个手指。如果我们只做其中的两项或者三项，我们就无法紧握神的话；但当我们五个要素都做到的时候，我们就可以紧握神的话。没有人能从我们手中夺走。我们先来探讨研读圣经是什么意思。如果将阅读圣经比作驾驶着摩托艇在湖面巡航，那么研读圣经就是乘着玻璃甲板的船在湖面中慢慢经过。在摩托艇上巡航给我们湖的一个快速浏览，坐在玻璃甲板的船上，也就是圣经研读，可以让你在表层之下看清看细。这是那些快速经过的人无法做到的。在圣经中，以斯拉给了我们一个研读的好榜样。在圣经《以斯拉记》的第七章十节，以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例、典章、教训以色列人。以斯拉来到耶路撒冷，是为了要将神的律法。交给人们，并带领他们敬拜神。他定义要研读、活出神的律法，并将他教导给人。神的话语是他的激情所在。以斯拉记七章九节告诉我们，他神施恩的手帮助他，神喜悦他的子民，全身心投入到他的话语当中，研读神的话。领我们进入神话语的深奥之处，但是我们该如何挖掘那些深奥之处呢？我们是否需要一本好的解经书来确保我们正确的解释圣经，帮助我们理解深奥的经文呢？我们是否需要一本串珠圣经，让我们互相参照，看看新约经文是出自旧约的哪个部分？我们是否需要一个神学学位，或者成为一个伟大的仆人才能研读圣经呢？不，亲爱的朋友，这一切都很棒，都很好，但他们都不是好好研读圣经所必须的。如果要好好研读圣经的话，我们只需要两样东西：一颗谦卑的心和一本圣经就足够了。祷告，求神借着圣经赐给你领会的能力。这就是圣灵在我们生命中所扮演的角色，它照亮我们，让你能理解圣经。一颗谦卑的心会发问，不要假定你都已经了解了，这一点很重要，因为我们常常被困在一种想法里面。这我之前已经读过了，所以我们。学不到什么新的东西了，这都是借口。这个借口只会使我们远离神。让我们看看《罗马书的11章33到36节》的十一章三十三到三十六节这段经文的作者保罗，可能比所有活在那个时代的人更了解基督。他甚至在去大马色的路上亲自遇见基督，他很深刻的了解神。然而，从这一段经文很清楚表明，神的本身以及他的作为使保罗不断感到惊讶。既然这么了解神的保罗都如此描述神，让我们永远不要以为我们对神的话感到厌倦。当你有了一颗谦卑的心之后，你还需要一本圣经，你需要的一切。都在圣经里面，使用圣经来研读圣经，叫做归纳式查经。我相信很多朋友都学过，或者说听过这种研读，将你直接带到神的话语里面，而不是借着其他人理解或者解释。归纳式查经包括三个技能，或者说三个步骤：观察、解释和。应用观察，当你带着研读的目的阅读一段经文时，训练你自己问几个问题：何人、何事、何时，也就是什么时间、何地、事情原因是什么、事情经过是怎样的。这些问题是观察的基础，他们可以帮助我们更好的解释经文。比如说。我们来研读罗马书的十二章第一节，经文说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们可以用这些问题来研读这节经文，比如说：是何人在说这些话？”说话的人是谁呢？答案是保罗，对不对？这是保罗说的话，他在对谁说话呢？答案是保罗的弟兄，罗马的基督徒们。保罗是在对他们说话，他说的是什么事呢？他是在问问题呢？发出吩咐呢？一个鼓励还是一个谴责？当我们仔细读了这一节经文之后，就发现他在鼓励他们，同时也吩咐他们要过圣洁的生活。我没有使用何时何地，因为他们对理解这一节经文并不起到关键作用。如果我们研读整本书的话，我们就会在开头弄清楚这些事实了。他为何告诉他们？要过圣洁的生活呢？答案是，因为这是基督徒蒙召要做的事，这是他们对神属灵的敬拜和服侍，过圣洁舍己的生活。他是如何恳求他们的呢？答案是，保罗他以神的慈悲劝他们。保罗明知自己无法在属灵的事情上吩咐人们，他依靠神的权威和恩典。保罗要使他的听众们无比清楚，正如他的惯例一样，他所依靠的是神的力量和圣灵的同在。如果你在想，你不知道如何研读圣经，或者说你之前从来没有尝试过。请你留意，我们刚刚只花了几分钟时间，就回答了一些能够帮助我们更好的理解经文的问题。亲爱的朋友，你无需成为一个神学家才能研读圣经。神将圣经和圣灵赐给我们，目的是要我们了解他。他的话是人可以理解的，这种观察。是研读的第一步，它让我们理解这节经文在说些什么。但是第二步解释，帮助我们理解这节经文的含义。基本上，你将问题的答案连接起来，去解释你所研读的一个经节或者一段经文。有几个规则可以帮助你解释神的话。首先，要记住上下文很重要。从上下文去思考这一节经文，在研读的时候，问问你自己：我对经文的解释跟主题、目的和原文结构是否一致？永远不要在脱离上下文的情况下，凭你自己的意思去解释经文。避免这么做的一个好方法，是在集中研读一个特定的段落或精节之前，先通读整章或者整卷书。其次，总要寻求神全备的话语，使用其他经文来对比你对神的话语的解释。当你对神的话语了解透彻了。你就不会仅仅因为某人引用了几处单独的经文来支持他的观点，就接受他的教导。了解整本圣经是防止错误教义的保障，这就是我们读经的原因。我们生命中的某些问题，我们也许不需要坐下来仔细研读每一节经文，我们需要的是。单纯的阅读，由此我们可以建立好的根基。那第三呢，就是寻找这段经文的关键含义。当你解释一段圣经的时候，总要努力了解作者内心在想些什么，不要歪曲他的信息去支持经文本身没有清楚教导的意思。研读的最后一步是应用。我们不应该成为那些对神增进了解之后不采取任何行动的人。反之呢，我们应该努力模仿那些在雅各书一章二十二节所描述的人们。只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。假如我们听到，或者读经，或者研读圣经，但不采取任何行动，我们就自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。同样，让我们不要成为那些研读神的话语，然后将他放下便忘记的人们。伴随研读，一个获得和确保神话语的重要而且必须的方式是什么呢？就是记忆神的话语。记忆神的话语可以在无数的地方帮助我们。心里记住神的话语，代表我们无论去哪里都可以思考它。那代表着圣经所有的益处，最终是认识神的所有益处。都在我们思想的最前线。圣经告诉我们背诵神的话语的诸多益处。第一个好处是战胜罪恶。诗篇一百一十九篇的十一到十三节经文记载说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你，耶和华啊，你是应当称颂的，求你。”将你的律例教训我，我用嘴唇传扬你口中的一切典章。亲爱的朋友，这不是一个方程式，不是一个公式，不是说如果我们这个月背了十节经文，然后当我们受到诱惑的时候，我们就能保证战胜罪恶，不是这个意思。但是他的确是在说，当我们的心思意念。充满了神话语的时候，我们由此变得不那么容易被罪恶的诱惑所欺骗。当我们受到诱惑的时候，我们有主的话语来提醒我们什么是真正的对和错。记忆的另外一个好处就是战胜撒旦。撒旦是真实存在的，如同吼叫的狮子，撒旦遍地游行。寻找可吞吃的人，我们蒙召要模仿耶稣。那么他是如何战胜撒旦的呢？耶稣使用经文战胜了撒旦。在马太福音的第四章四节，耶稣告诉撒旦：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”撒旦在神话语的真理面前站立不住。同样的，记忆经文能够预备我们迎接意想不到的福音对话，预备我们做见证或者辅导别人。《真言书的25》的二十五章十一节经文说：“一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。当我们在合宜的时机。”准备好从内心记忆里说出神的话时，就会祝福满满。当你记忆某样东西的时候，你禁不住要每天沉寂在里面。它真的是在你的心里，每一个醒着的时刻，这样东西都在你的嘴边。我想，保罗在哥罗西书说的就是这个意思：把基督的道理。丰丰富富的存在心里，那最终记忆神的话语会帮助我们去默想它，我担心默想在当今是一个被丧失的操练，但是清教徒警告说，如果你持续的忽视默想，你对神的爱会遭到抑制和摧毁。默想是什么意思呢？我们默想的目标不是要倒空我们的思想，而是要使我们的心中充满神的真理，合乎圣经的默想集中在圣经启示的关于神本相的客观真理上面。约书亚记一章八节，上帝吩咐约书亚说：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。”好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。真正的默想是一个人默想基督，并且内心燃起对基督火热的爱。所以，默想神的真理，让真理来改变你；默想罪，让你的心恨无罪。但愿我们默想神的话语的时候，他能将这个赐给我们，我们将不再一样。亲爱的朋友，我们生活的世代是充满如此大量分散注意力的信息，以致安排时间去默想神的话语并不容易。我们被淹没在永不止息的新闻和短视频当中，我们只要。动一动鼠标或者刷一下手机，就可以获得所有这些信息。要操练敬虔，我们必须要自律。有时候，我们就是需要关掉电脑或者电视，或者关掉手机，而是单独的来到神的面前，将我们的心思意念转向他的真理。默想也可以跟祷告仅仅。连接起来，好好思考一节经文，真的可以填补祷告。神可以利用经文引导我们为他人祷告。默想的目的是与神相遇，为了要了解神，了解我们自己，从神的角度了解他所创造的世界。这是在我们的心思意念里咀嚼神的话语。有了这些念头，让我们模仿诗篇的七十七篇十一节到十二节诗人所说的：“他说，我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的奇事，我也要思想你的经营，默念你的作为。”亲爱的朋友，让我们借着研读神的话语。记忆神的话语和默想神的话语，在神的话语中与神相遇，经历神的同在和陪伴
1: 。你们既然接受了主耶稣基督，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。城主学堂，让我们一起学习神的话语，操练生命，不断成长。有你知音
0: 欢迎回来，这里是晨主学堂，我是张凡，我是唐曼
2: ，我是林思雨
0: 。在与神相遇的第三课，我们继续看的是靠神的话语与神相遇。当然呢，我们在上一次分享的主要是借着读经，借着聆听。那今天呢，我们会借着。研习借着记忆和默想神的话语来与神相遇。嗯
2: ，那听了
0: 今天这一讲之后，嗯、会不会给我们有一些提醒，让我们开始去操练呢
1: ？不瞒二位说，我今年就在操练这个背经。
0: 嗯，操练的怎么样呢？嗯
1: 、呃，操练很难，很难就我背了后面就把前面就忘了。<笑>呃，
0: 那没关系，有没有放弃？
1: <笑>没啊，我就一直在背啊，啊背得很慢，嗯、非常非常缓慢。但是我觉得这个背经的过程当中，确实有很大的得着，就是因为我发现保罗书信有个特点，嗯，你去读一遍的话，你读完以后，你觉得好像你似乎知道他在说啥，嗯，但是你再去想一下他，他我今天读完了以后，这个保罗书信到底在说啥，嗯，好像又不知道，我以前就是这种感觉的，嗯，但是我现在去背他，我就发现，因为总是在忘嘛，所以我就不停的要去重复背，这个重复的背呢，就会在反反复复的默想。嗯，你看这个背经的过程当中一定会发生默想的，所以我对他今天说的，你要默想的话，就用寄送经文的方式来默想。嗯，的确是这样，我也体会到了。嗯、当我在背的时候，我就不可能不默想。嗯，所以这个过程里面就增加了我对这个经文的理解。
0: 嗯，这
1: 是一个很大的收获。
0: 明白，嗯、明白
2: 。我今天的收获就是我们研读神的话语，他这里提醒我们，就是需要有一颗谦卑的心。嗯，还有一本圣经。嗯。读圣经，包括我自己在内，我会觉得这卷经文我很熟悉
0: 了。哦，对，嗯、它里面其实提到了
2: 。对、嗯、我很熟悉了，然后我就看了上一句，我就已经明白了下一句。但是这里告诉我们呢，我们仍然需要保持一颗谦卑的心，就给我自己一个提醒，就是说我不要以为我自己已经好像知道了圣经里面讲的是什么，其实我仍然还是需要重新去认识神。重新借着圣经来让我跟神有一个更亲密的关系。很多时候我会忽略的这一点，我会觉得我现在都读了好多遍了，十遍二十遍了，但是这个告诉我，真的是需要有这样的一颗心在里面。那这里也有一个提醒，就是说，不是只有神学家他们才可以研读圣经。其实我们作为每一个基督徒，我们都需要去研读圣经
0: 。是的，而且都可以去研读。对，是的。特
1: 别是我觉得他今天提到那个归纳法查经
0: ，呃，这个我们以前应该有操练过吧、呃？对
1: ，这个方法很好，而且特别是它经常是应用在一般的查经团契里面。嗯，就像是我初信主的时候，就是在一个查经团契里信主的。嗯，那个时候就是每天在查考圣经，用的就是这种方法。嗯，我觉得这个是一个很好的研读圣经的一个办法。嗯，就假如说我们觉得自己好像不懂得怎么去研经。啊，嗯、觉得啊，你们总是在说研经灵修，我就知道只会去读，我不知道怎么去研读。嗯，我就觉得鼓励你去参加这种查经团体，嗯、因为现在大部分的查经团体都是采用这种归纳法查经的。嗯，所以这个就可以帮助我们去更好的去学习怎么样去研读圣经
2: 。对，而且这个研读圣经、嗯、这几个步骤，不单可以在我们的小组，也可以用在我们个人。是的，就是防止我们看圣经很快。然后呢，嗯、想都不想，然后就继续下去了。其实这样对我们来说，读圣经是益处就没那么大了
0: 。其实思雨提到这个现象呢，我们都有。那是什么原因促使我还要那么慢的读呢？其实确实读得很快的，因为你很熟悉了。但是呢，其实就是像思雨说的，我们要有一颗谦卑的心，嗯，慢下来去读。<对>这
1: 个特别是对我们这些信主很多年的老基督徒来说，很
0: 可怕。对我们需
1: 要这一颗谦卑的心。<笑>嗯，当然，对刚刚信主的，而且呢，这个圣经一点都不熟悉的朋友来说呢，嗯，你可以去快快的去读它，嗯，因为你需要尽快的去了解圣经里面到底在说什么。就是
0: 我们先快速浏览，嗯、再慢慢的去查考某一些具体的章节，让我们。借着研习、记忆和默想这样的操练去与神相遇，那有没有给听友的建议？就是如果结合我们自己的话
1: ，我的建议呢，就是也许我们听友呢会听到很多的，比如说怎么样去学习圣经的办法。嗯，他会觉得，哎呀，如果我每天，比如说我又要背经，我又要研读，我哪里有这么多的时间呢？嗯，其实我的经验啊，就是每一年我会给自己锁定一个小目标，哦、我不会贪大求全的，我不会说。嗯今年我什么都要做到，我既要研读，我要背，我又要干嘛干嘛。我目标只有一个，比如说今年我的重点就是背经。嗯，我在背诵圣经的时候，我也不会给自己压力太大的。比如说我一定要把多少多少经文背下来，嗯、我不会的。嗯，包括我这个去研读圣经，我也不会给自己定下一个目标。所以今年我一定要把整卷圣经研读完，对我来讲是不
0: 可能。那太难了。对呀、啊，嗯
1: 、但是我有一点，比如说我要去。快速浏览圣经，我会给自己定一个目标。嗯、我今年就是快速浏览一遍圣经，嗯、我就给自己定一个计划。嗯，所以呢
2: ，给自己定的目标不要太大，你一定是可以做到的。嗯，又或者就是，如果我们希望能够了解那一卷书的内容，那我们可以设立一个小目标，就是我们专门去研读这一卷书，嗯、这样也是一个挺好的方式。哎，对，所以
0: 两个可以结合。嗯、对，对就是我今年呢。我一边是浏览一遍圣经，嗯，另外一边呢，我重点去研读某一卷，这样可以结合吗？嗯、对，可以的。嗯，这、就是一个很好的建议。那我也盼望我们听节目的朋友，千万不是听过走开就忘记了，而是借着研读，借着记忆和默想，总归呢，就是借着摄取圣经，靠着神的话语来操练我们与神相遇。谢谢你的收听，我是张凡。我是唐曼，我是林思雨，我们下期节目时间再会
1: 。看你多少遍，我的眼也不疲倦。奇妙的叙述，真理的启示，精美的题材，智慧的语言。两月之间，显出你爱的完全，你的脾气是。